2: Dla siebie
3: los nas stworzył dwoje, lecz nas rozdzielił praw żywota. I te słodycze nie są moje, Nie mój twój uścisk i pieszczota. Żyjemy jeno w snach o sobie, Gdzieś na wyżynach ponad światem. Gdzie nawet uśmiech jest w żałobie, Gdzie zimno wiosną jest i latem.
2: Dzień dobry, witamy Pierwszy wtorek po świętach wielkanocnych, dzisiaj 11 kwietnia 2023 roku i witamy w esencji Kwadransa. W dzisiejszej audycji powracamy do rozmowy z autorem niezwykle ciekawej książki o historii Rosji z Jędrzejem Morawieckim. Książki, w której rozmawiamy o sytuacji geopolitycznej. Ta rozmowa była nagrana równo blisko rok temu. No i punktem odniesienia dla tej naszej rozmowy jest zachowanie i polityków i ludzi wielokrotnie w takich sytuacjach trochę jak linoskoczek. Stąd będą nam towarzyszyć dwie piosenki, które odwołują się w tytule i w swoim tekście do takiej osoby jak linoskoczek. My wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Przypominamy, że całość rozmowy można jak zawsze potem sobie odnaleźć na stronie suplementu kultury w zakładce Śniadanie z Mistrzem. No i zapraszamy do Radia z Charakterem i zapraszamy do jutrzejszej, środowej audycji. Jutro już 12 dzień kwietnia. Pozdrawiamy wszystkich.
3: Kwieciem, nie tutejsze róż, szczęsnym kwieciem, Niewięczone lecz na łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo, Po koronę gwiazd serca nasze, Nie
4: Na kluczach cyrk zamknięto nam i postawiono straż u bram Nie odpowiadał ponoć normom bezpieczeństwa na małpy konie psy i w klatkach słów zamknięto lwy W szpitalach płasny, bo się śmiały do szaleństwa Ponoro w mieście robi się, bo znowu pobyć nie ma gdzie A pusty cyrk to przecież zawsze rzecz ponura A mnie najciężej, bo cóż ja, cóż lino skoczek robić ma gdy nie ma napiętego nad odchłanią sznura Bez tego strachu, którym czuł Codzień, gdy mogłem runąć w dół przez chwilę lęku, nieuwagi, chwilę pecha Naprawdę nie mam po co żyć Po ziemi chodzić, gorycz pić nie, Takie życie mi się wcale nie uśmiecha tym stopom każdy próg czuje się, jakbym nie miał nóg Potykam się co kroku swoją własną piętę Lecz nawet wtedy znajdą się ludzie, co podtrzymają mnie i widzę twarze litościwie uśmiechnięte Niedany więc upadek mi, nie dana sława dawnych dni Więc swoje kroki stawiam dzisiaj bez oklasków Wtem błyska oczywista myśl i wiem, co robić mam od dziś Napięte zawsze w świecie drody są kolczaste Bo takiej drody trzeba iść, kaleczyć stopy, wargi gryźć Gdy z lewej próżna wolność, z prawej kat cienieńczy Pod sobą mieć napiętą nić tak długo, aż nie pęknie żyć pokazać światu, że i po niej można tańczyć, pokazać światu, że i po niej można tańczyć, pokazać światu, że i po niej można tańczyć.
0: Z tych uwag przez pana przed chwilą wyrażonych była Pałem taką, która nawiązuje do pytania, które chciałem panu zadać. To jest taki paradoks, co prawda pańska książka, Inne pańskie teksty w tym obszarze się poruszały. Książka bezpośrednio tego problemu nie dotyka, ale pańska wypowiedź tego dotknęła. To jest właśnie kwestia Białorusi i moje pytanie dotyczy tej politycznej, tego politycznego linoskoczka, który na tej linie skacze w tak przedziwny sposób, że wydawać by się mogło, że nie tylko jest ciężarem dla własnego społeczeństwa ale też chroniąc swoją władzę, staje się ciężarem dla Putina. Mowa o Łukaszence. Jak tutaj Pan wyobraża sobie poprzez własne doświadczenie właśnie przyszłość tej sytuacji już nie tyle rosyjsko-ukraińskiej, co rosyjsko-białoruskiej?
1: Och, możemy próbować tylko budować scenariusze. Jeżeli miałbym, Zbudować taki najbardziej, czy zasygnalizować taki najbardziej optymistyczny, to powiedziałbym, że mam nadzieję, że Ukraińcy, jeszcze wrócę do Ukrainy, wygrają wojnę i że wydarzą się rzeczy, które trudno było sobie wcześniej spodziewać, bo Ukraina została dostrzeżona. Że chociaż bardzo trudna i, i na pewno nie tak szybka, jak sobie wyobrażają to Ukraińcy, ale akcesja do Unii Europejskiej będzie w jakiejś perspektywie możliwa, tak czy inaczej, że uzyska wsparcie gospodarcze oraz wreszcie upora się z korupcją, która była gigantycznym problemem w Ukrainie i że to się stanie. Białorusini, że jednak w związku z tym, z turbulencjami też rosyjskimi, w związku z tym, że Łukaszenk nie będzie miał wsparcia ze strony Rosji, będzie w stanie zbudować też nowe państwo, które będzie państwem bardziej wolnym i okaże się, że, no, że, że, że jest jakiś przykład, jakiejś nadziei, że się, że, że się da. E, a Rosja, że będzie e, jednak też państwem, który będzie musiało płacić e, cenę za te haniebne rzeczy, które się wydarzyły, ale że okaże to się konstruktywne i że w pewnym momencie przerobi swoją winę, tak jak to zrobili na przykład w pewnym momencie. nie To jest moje marzenie. Nie powiedziałbym, że to jest scenariusz bardzo prawdopodobny, niestety pewnie mało, ale też możliwe i to jest moje marzenie, które, które gdzieś pomimo tego mojego pesymizmu we mnie pozostało. Są możliwe niestety też inne opcje, no Łukaszenka być może miał po prostu parta, może jest naprawdę parciarzem, dlatego że wydawało się, że mając taką krew na rękach i robiąc takie rzeczy, że naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby on dalej funkcjonował, nawet nie tylko z powodu protestów oddolnych, ale wydawało się, że Putin to po prostu wymienił. No ale właściwie w tej chwili kto? Putin, na ile w ogóle podejmuje decyzję, gdzie jest Putin? Na ile w ogóle będzie się teraz tym tym, tym zajmował? I czy nie straci tej władzy? No to są wszystko rzeczy, których, których teraz nie wiemy. Trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie Łukaszenki bez Putina, chociaż trzeba powiedzieć, że on ma albo bardzo dużo szczęścia, albo też zmysłu. Wydawało się, że to się już skończyło, że się przejechał, że nie da się ciągle labirować, że Białoruś została wchłonięta i że na jakiś czas to jest po prostu no, no, koniec tego kraju, jego w miarę niezależnego funkcjonowania, chociaż i tak w państwie autorytarnym. No ale teraz po raz kolejny nie tak bardzo dużo zależy od tego, co wydarzy się w Rosji.
0: Ale czy nie zaskoczyła Pana ta umiejętność lawirowania i też mimo tego mega represyjnego systemu białoruskiego, jednak taka platforma łączności ze społeczeństwem, to znaczy nie decyzji o działaniach zbrojnych u boku Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie?
1: Że, że Łukaszenka robił te rzeczy wcześniej przez cały czas. To znaczy, że on nawet do wewnątrz, to lawirowanie polegało na tym, że w momencie, kiedy dokręcał śrubę represji politycznych, to z kolei polozowywał gospodarczo, liberalizował gospodarkę albo odwrotnie, czyli w momencie kiedy kiedy robił porządek z gospodarką zamykając te służbi za przestępstwa gospodarcze, to z kolei odpuszczał w, w sferze tej, tej, tej politycznej czy, czy, czy dziennikarskiej na przykład. Więc w tym sensie to to robi nie jest czymś nowym, to lawirowanie pomiędzy wschodem a zachodem też nie jest czymś nowym. Aczkolwiek wydawało się, że po tym, czego dokonał e, e, i, i po tych ostatnich wyborach świat nie uznał, wydawało się, że on już nie będzie w stanie. E, no teraz właściwie rozgrywa te rzeczy głównie, głównie z, z Putinem. No i teraz pytanie. Być może to oznacza jednak słabość Putina, że nie był w stanie. Ja myślę, że za, za, za dużo rzeczy się, że nie był w stanie przywołać go do porządku. Że za dużo rzeczy wydarzyło się naraz, żeby teraz otwierać kolejny krok.
0: A wracając do pańskiej książki, do opowieści związanej z tą, z tym kresem imperium, z, tym, z tą próbą widzenia świata poprzez okulary obywatela Federacji Rosyjskiej Rosji i nieumiejętność rozróżnienia, że tutaj na zachodzie, na południowym zachodzie wyrasta zupełnie inne państwo, że to jest, Ukraina jest czymś innym niż Rosja. To jak Pan patrzy teraz na konsekwencje tych niespełna dwóch miesięcy wojny, czy można powiedzieć, że to jest już zupełnie innie, inaczej uformowany, inaczej ukształtowany naród, jakim jest Ukraina. No i te, te relacje od tego 24 lutego, bez względu jak to się wszystko potoczy, rosyjsko-ukraińskie, ukraińsko-rosyjskie będą już absolutnie inne.
1: Oczywiście może będą absolutnie inne. Cieszę się jeszcze, że, że pan powiedział o tym zakładaniu okularów w patrzeniu przez przez ludzi z zewnątrz, bo ja to całe swoje życie staram się robić, czyli opisywać tę rzeczywistość i wchodzić w świadomość i Rosja, Ukraińców na tyle, na ile jestem w stanie, w taki sposób, żeby nawet w momencie, kiedy ten tekst do nich dotrze, żeby oni się w nim rozpoznali, żeby nie uznali, że jest to bardzo powierzchowne, żeby to było w jakiś sposób empatyczne, żeby spróbować zrozumieć te motywacje, nawet jeżeli w głębi serca my się z, z nimi um, nie, nie No Z tego powodu też ten w mojej pracy z bardzo długimi wywiadami też biograficznymi, rozmową o całym życiu, zanim dochodzimy do tego, do czego chcielibyśmy dotrzeć. W warunkach wojennych to wyglądało trochę inaczej, to prawda. Na Dąba się okazało się, że tak po prostu już się nie da, że wojna jest tak kosmarną, że dominuje wszystko. Ale wracając do, do, do tego, jak te relacje mogą dalej Wyglądać. No właśnie poprzez w związku z tym, co powiedziałem, czyli że, że wojna e, wywraca świat do góry nogami, że wojna e, rozbijać nie chodzi tylko o traumy fizyczne, e, ale to są rany, które w sobie zostają. Część ciebie, jak mówią bohaterowie, po prostu umiera. E, część tego pokolenia, czy, czy w tym pokoleniu, część ich życia po prostu umarła. Ro, Rozpija Ci to świat religii, duchowy, sensu życia, strukturyzowania biografii, to, bo to są, wojna jest niewytłumaczalnym, złem. Możemy powiedzieć, jakie czynniki do niej prowadzą, ale okazuje się, że, że to są demony, które w nas są i które sprawiają, że nagle budzisz się w zupełnym broku. I tak, tego rodzaju doświadczenie sprawi, że Ukraińcy nigdy nie będą patrzyć na Rosję tak jak część z nich patrzyła do tej pory. Albo co więcej, że część z tych osób tak jak jeździłem po Donbasie, która wcześniej nie deklarowała silnej identyfikacji ukraińskiej, a przecież moi bohaterowie Szugi, z którymi ja dalej jeżdżę, po tej strefie frontowej też, i z w Krama i słowiańsku, to są protestanci, którzy byli patykistami w, w Związku Radzieckim, byli przeciw wojnie, ale oni mówili mi, że oni, no, oni czuli się obywatelami Nowego Związku Radzieckiego, raczej w taki sposób najczęściej. Nawet do tego już nie ma powrotu absolutnie. Nie ma powrotu do oglądania rosyjskich kanałów, nie ma powrotu do dylematu, czy będziemy jeździć w pracy do Moskwy, żeby sobie dorobić, czy na wschód, czy będziemy latać na wakacje na wschód na zachód, dlatego że już od Majdanu dla części ludzi stało się jasne, że to jest wybór, to jest już droga w jedną stronę, albo pójdziesz tu albo tu, i że Rosja jest po prostu kolonizatorem i za sobie uświadomiono, Rosja sobie tego nie uświadamia, a na Ukrainie jasno to powiedziano. Nie jest jedynym kolonizatorem, natomiast ona jest rozpadającym się imperium, albo raczej powiedziałbym już państwem po w tej fazie imperialnej, czego nie przyjmuje do wiadomości, ale nie przyjmuje również do wiadomości, że kolonizowała i że to nie było pokojowe oswajanie, jak się próbuje do tej pory mówić, albo wyzwalanie, do tej pory mówią o ukraińskich miastach.
3: pewnie idziesz, Drogą, co nigdzie nie prowadzi, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie nie widzisz ziemi pod stopami w powietrzu lekko zawieszony skupiony nad swym każdym ruchem w niepewny obraz zapatrzony Przechodzi w żart Jak łatwo widzisz w życiu cel Jak łatwo stwierdzasz jego brak Jak skoczek Zręcznie idziesz poprzez świat Jak skoczek. Zawsze swym cyrkowym krokiem Jak linoskoczek Jak na linie zawieszonej Jak linoskoczek Zręcznie idziesz poprzez świat Tak jak po fali Tak jak po linie Jak nad przepaścią Idziesz drogą